0: Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PHD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le grand, grand plaisir d'avoir avec moi Alexandre Brand du laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat avec Ad hoc Talent Management. Alexandre est docteur en psychologie sociale et il conduit des recherches pour étudier les vécus pendant et après le doctorat. Il s'intéresse à des thématiques telles que le stress pendant le doctorat, les stéréotypes associés au docteur ou encore les perceptions qu'ont les doctorantes et doctorants d'eux-mêmes. Et donc, c'est ça, c'est des thématiques très intéressantes. Euh, c'est pas fréquent euh, qu'on en entende parler. Et donc, je suis très, très content que euh, tu sois ici avec moi aujourd'hui, Alexandre, et que tu aies pu prendre le temps de venir euh, en parler.
1: Bah, merci, David, pour l'invitation. C'est effectivement pas des sujets dont qui sont beaucoup étudiées ou qui sont beaucoup communiquées, donc c'est l'occasion effectivement d'en discuter un peu.
0: Comme je disais, euh, avant le début de l'enregistrement, on s'était croisés euh, au colloque de l'ACFAS la, de organisé par euh, entre autres Adoc Talent Management, euh, principalement je pense, euh, avec la participation d'autres personnes de, des universités, du Polytechnique, etc. Mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant que euh, le laboratoire, le, le lead, est-ce que vous dites lead ou LID?
1: On dit lead, généralement.
0: Que le lead s'intéresse à, à ces choses-là et à ce qui se passe à l'intérieur des doctorants et, euh, et doctorants, parce que euh, c'est ça. Des fois, c'est tabou. Euh, des fois, c'est juste que on, on ne pense pas à, à en parler, à, à communiquer. Et, et, et j'espère qu'on va faire un, un beau petit tour, <rire> un beau petit tour du, du, ce territoire-là aujourd'hui. Alexandre. Je t'ai présenté très, très rapidement. Et euh, donc, euh, on a dit que tu es dans le LEAD, laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat. Euh, mais c'est ça, tu as un doctorat en, euh, en psychologie euh, sociale. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, euh, de ton trajet, de euh, comment, comment tu es venu à être dans ce laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat euh, et comment est-ce que... De ton doctorat a découlé cette participation et cette collaboration euh, dans cette, euh, cette entité ou dans ce groupe en tout cas qui s'intéresse à, à mieux comprendre les enjeux professionnels, euh, mais aussi euh, du fort intérieur <rire> des doctorants et doctorants
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, en termes de parcours, j'ai suivi un cursus traditionnel de psychologie en France, dans une licence de psychologie puis un master de psychologie sociale, suivi d'une thèse, euh, pareil, en psychologie sociale. Mon doctorat s'est globalement bien passé euh, par rapport à d'autres euh, doctorats aux euh, difficultés dont on pourra peut-être parler après. J'ai fait une année de thèse, une première année qui n'était pas financée, ce qui est souvent le cas pour les doctorants en sciences humaines et sociales en France. Euh, puis j'ai eu ce qu'on appelle un contrat CIF, c'est-à-dire un partenariat avec une entreprise qui m'a permis d'avoir un financement, qui m'a permis de finir ma thèse euh, trois ans plus tard. À la fin de ma thèse et du coup sur le, la période qui a Suivi, je me questionnais un peu en termes de parcours sur rejoindre le milieu académique ou pas. Le gros frein que j'avais, moi, personnellement, c'était le, le temps d'attente pour avoir un poste, parce que la plupart des docteurs diplômés mettent plusieurs années avant d'être potentiellement recrutés sur un poste, ce qui crée une période de précarité, d'instabilité qui, moi, me freinait beaucoup. Euh, donc, je me suis plutôt tourné vers le secteur privé. Et dans le secteur privé, il y a eu notamment une offre qui qui est paru, qui était publié par Talent Management, et qui portait justement sur le, la création du laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat. Donc pour contextualiser ça, Addoctant Management, c'est une entreprise française à la base qui fait du conseil au recrutement de titulaires de doctorat, qui aide des entreprises à recruter des docteurs, qui fait aussi de la formation pour les doctorants, et qui faisait depuis quelques années des études sur le doctorat, sur ce qui se passe pendant et sur ce qui se passe après, le doctorat. Et pour euh, bah pour ajouter une nouvelle dynamique justement sur les études faites sur le doctorat, euh, ils ont créé ce laboratoire-là. C'est un laboratoire privé, euh, assez unique en France sur ce côté où c'est un laboratoire privé qui s'intéresse à cet objet qu'est le doctorat. Et on est du coup aujourd'hui une équipe de cinq chercheurs à recrutés à temps plein qui faisons des études à, à différents niveaux, mais concrètement sur ce qui se passe pendant la thèse et sur ce qui se passe après.
0: Oui, oui d'ailleurs, Adoc a sorti euh, plusieurs rapports, dont euh, PhD Detectives, euh, il y a quelques années. Euh, et donc, euh, oui, oui d'ailleurs, j'ai interviewé euh, Amandine Bunicourt euh, sur Papa PhD, la saison peut-être 2 <rire> du balado. Euh, très bien, très bien. Et donc, euh, dans ce laboratoire, comme, euh, psy, comme, docteur, comme docteur en psychologie sociale, c'est quoi qui t'est demandé, c'est quoi ton apport de ton, de ton profil scientifique particulier dans ce type de, de dans les projets de recherche qu'ils te proposent
1: ouais, C'est ça qui est intéressant, vu qu'on est un laboratoire interdisciplinaire. On a vraiment différents profils disciplinaires qui du coup, bah, apportent différentes questions de recherche et différentes méthodologies. Et du coup, moi, dans mon cas, je m'intéresse beaucoup euh, aux perceptions qu'ont les doctorants, les doctorantes et les docteurs diplômés. Euh, les perceptions qu'ils ont finalement d'eux-mêmes et de comment ça influence leur motivation, leur vécu, le stress, leur réaction face à différents types de situations qu'ils peuvent rencontrer, etc. etc. Ça bah, ça touche à des thématiques euh, telles que celles que tu citais dans l'introduction, par exemple les stéréotypes, comment est-ce que les autres nous perçoivent et comment est-ce que ça nous influence et nous impacte. Il y a d'autres thématiques telles que par exemple le syndrome de l'imposteur également.
0: Et euh, est-ce que tu peux, parce que je me souviens que je ne me souviens plus exactement des données, bien sûr, mais euh, je me souviens qu'un des axes euh, que vous exploriez, que je trouvais vraiment intéressant, c'était était en lien, euh, et peut-être c'est pas toi, c'est pas un de tes projets, mais c'était en lien avec la satisfaction des doctorants avec leur euh, trajet professionnel euh, dans le temps après l'obtention de leur diplôme. Je trouvais ça très, très, très intéressant. Est-ce que c'est est un des projets où tu es impliqué aussi?
1: Ouais, bah c'est surtout des études qui ont été faites il y a quelques années chez Adoc qu'on continue de faire en partenariat avec certaines universités actuellement, et qu'on compte relancer pour recollecter beaucoup plus de données là-dessus, avoir une autre vision un peu plus davantage précise. Mais oui, c'est des données qui sont super intéressantes, qui montrent, bah, qui montrent des grosses différences en fait, selon les, les parcours, les trajectoires des docteurs diplômés après la thèse, entre ceux qui visent le monde académique et ceux qui partent dans d'autres secteurs, euh, on observe des différences où généralement en France et dans la plupart des pays d'Europe, il y a quelques données divergentes, mais en fait ceux qui vont dans le milieu non académique euh, se trouvent finalement assez satisfaits de leur carrière. On a parfois l'impression ou le message que quitter l'académique c'est par dépit, c'est par déception. Mais en fait non, pas du tout. C'est souvent, enfin c'est souvent par choix. Et souvent les docteurs qui vont dans le milieu non académique s'épanouissent tout à fait. Et on le voit dans les chiffres et on le voit finalement assez rapidement après la thèse. Un des trucs qu'on observe aussi c'est que les docteurs qui se préparent, enfin du coup les doctorants et doctorantes qui se préparent le plus à l'après-thèse pendant leur doctorat, qui réfléchissent à ce qu'ils ont envie de faire, à ce qu'ils peuvent faire après la thèse, euh, ont souvent des transitions aussi qui se passent mieux, dans le sens de plus rapidement et plus avec une satisfaction plus rapide après la thèse.
0: Et donc, maintenant, pour retourner au, un peu euh, aux thématiques que j'ai mentionnées quand je t'ai présenté, quand tu me dis que euh, il y a une... Culture, ou en tout cas un, un discours qui fait que on, on a tendance à se dire ah si la personne n'est pas restée dans l'académique euh, c'est en quelque mesure un échec et ça ce que ça me fait penser et je, on, je vais je, je veux aller chercher le lien avec le stress c'est que ça veut, ça doit vouloir dire que à un moment donné dans ton trajet doctoral tu arrives à la je sais pas, troisième quatrième année dépendamment où tu es il y a des places où, à, tro à troisième année, c'est fini, en Angleterre, par exemple, mais tu arrives vers la fin de ton doctorat, et là, tu commences à comprendre peut-être que ben, finalement, moi, je ne veux pas rester dans l'académique. Euh, personne ne m'a préparé, à, ou en tout cas, je n'ai pas eu de ressources ou je n'ai même pas eu d'incitatif à me préparer à d'autres issues euh, de, de carrière. Je me dis que ça doit apporter du stress aux gens, ce type de, de doute et d'inconnu-là. Bah, complètement.
1: Complètement. T'as, sont l'incertitude de manière générale est un gros facteur de stress. Et quand c'est l'incertitude sur ton projet professionnel, sur euh... j'ai passé trois ans de ma vie à faire une thèse, je suis même pas sûr que ça va m'apporter quelque chose finalement si je quitte le monde académique. Euh... Bah, effectivement, ça crée un stress. Heureusement, je pense, enfin et on le voit aussi, il y a de plus en plus au niveau des institutions des des actions qui sont mises en place pour essayer d'aider les doctorants et doctorantes à justement à réfléchir sur leur parcours, à montrer qu'il y a autre chose que le monde académique. Mais bah, ça revient sur ce que je disais c'est toujours compliqué et stressant quand on arrive en fin de thèse et qu'on se rend compte qu'en fait le projet qu'on pensait suivre ne nous correspond plus, qu'on n'a pas, qu pas plus envie de le faire ou qu'il ne nous attire plus. Et que du coup on se retrouve bah, face à un de l'inconnu qu'on n'a pas forcément préparé avant et qu'il faut préparer sur le tas tout le temps à ce moment-là bah ayant aussi les exigences de la thèse certains ont pas encore publié doivent publier il y a un manuscrit de thèse à préparer une soutenance à préparer ça rajoute Des corrections pratique, etc. etc
0: oui oui
1: Exactement. <rire> ça c'est
0: c'est euh, c'est comme dans le fond c'est comme euh, comme une relation humaine Quand tu as fini la thèse ça prend du temps jusqu'à boucler toutes les boucles et tout euh, et finir et euh, décider qui garde le chat et... Euh... <rire> <rire> etc. Euh, maintenant, on rit un petit peu, puis et rire, ça fait du bien. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, que, que tu regardes. C'est quoi les outils que les gens peuvent utiliser pour désamorcer le stress. Mais maintenant, je parlais de la fin de la thèse, et c'est sûr que quand on termine un projet, en tout cas un long projet comme ça, c'est normal qu'il y ait une, une certaine dose de stress. Bon, et il y a aussi du stress positif qu'il faut pour, pour nous motiver à, à arriver et à mener jusqu'à à bout nos projets, mais euh, Est-ce que toi, est -ce, dans, dans, dans tes recherches, dans tes travaux, tu as identifié, dans tout le trajet, donc depuis l'année 1 jusqu'à l'année tu sais, 1, 2, 3, etc., du doctorat, d'autres éléments qui amènent du stress peut-être plus négatif et qui peuvent être travaillés et qu'on qu peut prévenir euh, dans, dans ce que tu as, euh, as trouvé jusqu'à date Oui, 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 complètement.
1: Bah, soit dans mes études, soit enfin, pour le coup, la question du stress pendant le doctorat, elle est beaucoup étudiée pas forcément en France en tant que telle, mais dans plein d'autres pays, justement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, ils ont un intérêt très fort pour les questions de stress pendant la formation doctorale. En fait, généralement, il y a trois grands facteurs de stress qui vont ressortir dans pas mal d'études. Le premier, c'est l'exigence on va dire, de publication, qui intervient surtout en fin de thèse. Parce que, en tout cas en France, la plupart des écoles doctorales demandent que les doctorants aient publié un article en premier auteur pour pouvoir soutenir. Sauf qu'en fait, il y a une exigence que beaucoup de doctorants ont du mal à remplir, ce qui crée du coup un stress, notamment sur la dernière année, de « est-ce que je vais avoir mon papier publié ou pas »« Qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir ?»« Et qu'est-ce qui se passe surtout si je ne l'ai pas ?» Parce que si je ne l'ai pas, mon contrat s'arrête à la fin, je peux pas vraiment soutenir, ça complique les choses.
0: Et donc là, et là, là, tu, te, là tu sens que c'est un, euh, un échec complet, là, parce que tu n'as pas rempli une des conditions euh, sine qua non
1: Généralement, ce qui se passe, c'est que du coup, le doctorant obtient une année supplémentaire pour finir, mais c'est une année où il n'est pas forcément financé, ou du coup, il est sur des contrats un peu plus précaires. C'est pas... Est pas Donc, moins...
0: Une année stressante en soi. <rire>
1: c'est ça. Donc, il y a cette question, on va dire, des attentes en termes de publication, en termes d'objectifs à atteindre, qui sont pas toujours faciles à avoir. Ça joue sur la publication, ça joue aussi des fois sur d'autres objectifs. Les doctorants qui sont sur des contrats, entre guillemets, importants, avec une équipe de recherche, et finalement, des objectifs à atteindre, uh, bah, rapporte aussi, généralement, plus de stress et plus de pression pour uh, atteindre les attentes. Donc il y a la partie objectif, il y a la partie aussi simplement de la relation avec l'encadrant. Euh, la plupart des études montrent que globalement les doctorants sont satisfaits des relations qu'ils ont avec leurs encadrants, mais qu'il y a quand même beaucoup de cas où il y a de l'insatisfaction, il y a du conflit. Souvent les conflits sont plus fréquents, pareil en deuxième, troisième, vers la fin de la thèse finalement, ce qui s'additionne à toutes les autres pressions qui s'additionnent en, en cours de route. Euh, et le troisième facteur que j'avais en tête, euh, c'est simplement, enfin, simplement, entre guillemets, la charge de travail, euh, qui est le, le plus gros poids, en fait, pour la plupart des doctorants. La plupart des doctorants, quand on regarde, qu'est-ce qui vous, quels sont les facteurs de satisfaction et d'insatisfaction pendant le doctorat Généralement, c'est la quantité de travail, le fait de faire des horaires supplémentaires qui ne sont pas forcément reconnus, euh, parfois de sacrifier vos vacances, week-ends, etc., qui rajoute un poids aussi.
0: Mais oui, mais, oui. mais oui, j'ai vécu à travers tout ça. Moi, bon, mon programme euh, doctoral n'exigeait pas. J'ai terminé sans article parce qu'il y a plein de choses qui se sont mal passées, mais j'ai pu défendre quand même. Donc, euh, mais c'était quand même stressant et j'ai quand même eu cette sensation d'échec. J'ai juste quelques commentaires qui rentrent euh, et j'aimerais juste le, 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 leur euh, donner un peu de place et leur dire bonjour. Donc, euh, bonjour, on vous suit de la Colombie. Bonjour, Daniel Sanabria Morales content de t'avoir aujourd'hui dans l'audience. Ici, euh, on a ici Nathalie encore qui nous dit, surtout en sciences sociales où la thèse nous prend bien plus de trois ans. Oui, c'est ça. Et, et, et souvent, ce que j'ai compris après plusieurs conversations, c'est que souvent en sciences humaines et sociales, il y a peu ou pas de financement en plus. Donc, euh, très stressant. J'ai j'ai Olivier Cadeau qui dit, salut euh, David, est-ce que l'âge à laquelle on fait le doctorat et notre parcours influence la suite du doctorat? Euh, Olivier qui nous demande donc, est-ce que vous avez étudié, euh, est-ce que vous avez regardé la population et trouvé des différences entre les gens qui tout de suite après licence, euh, master, etc., passent au doctorat ou des gens comme Olivier qui ont un trajet différent, ils vont travailler et à un moment donné, ils se disent, « Ah ben non, finalement, mais je veux aller au doctorat. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé et que, ou que tu as lu des publications à propos euh, dans tes recherches
1: C'est une très, très bonne question parce que là-dessus, en France, on a un truc particulier quand on compare à d'autres pays. C'est qu'en France, on a des parcours très linéaires, licence, master, puis doctorat directement. Et quand on compare avec d'autres pays européens, en fait, c'est pas forcément la norme. Dans d'autres pays, souvent, il y a une sorte de transition. Enfin, une licence, master, puis une, deux expériences professionnelles diverses ou variées et peut-être plus tard un doctorat qui commence. Il y a souvent une phase euh, de transition entre les deux. Et du coup, ça fait des parcours effectivement assez différents et assez intéressants. On a très peu de données objectives là-dessus et très peu d'études à ma connaissance qui aient spécifiquement examiné ça. Par contre, on a des raisons effectivement de penser que ça, que ça apporte quelque chose de plus, euh, tout simplement. Les doctorants qui ont cette, de, des expériences professionnelles plus variées, a priori, euh, arrivent mieux à comprendre bah, les compétences qu'ils tirent d'un doctorat arrive mieux à former un projet professionnel euh, on dire stable ou assez bien identifié tout ouais, au début de doctorat. Ouais, ouais. C'est ça. Donc on a des raisons de penser que effectivement c'est une bonne chose et que c'est des doctorants qui s'en sortent plutôt bien, même s'il nous manque encore les données vraiment objectives pour être sûr de ça. En tout cas, il y a des raisons de penser que oui, c'est plutôt, plutôt favorable, finalement. Indépendamment finalement de l'âge, au contraire. Enfin, il n'y a pas de raison de penser que le doctorat est réservé aux plus jeunes. Alors, on a des profils plus âgés qui arrivent effectivement, à faire des doctorats et à en bénéficier surtout. Est-ce que ce soit utile pour eux
0: Oui, je sais qu'ici, euh, ce n'est pas, pas le doctorat, mais je sais qu'il y a certaines, euh, ça doit peut-être être pareil en France, certaines, certaines avenues de, 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 académiques, comme les gens qui vont en droit. Oui, ici au Québec, tu peux euh, faire passer directement de ton, du cégep à euh, à aller faire ton droit, mais je pense qu'il favorise les gens qui ont ou fait déjà un, un parcours universitaire, une licence, et qui vont donc faire arriver au droit déjà, ou, ou même déjà avoir une expérience professionnelle et arriver à la faculté de droit avec un profil différencié. Et je pense que c'est un peu, un peu ce que tu es, es en train de, 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 de nous dire, c'est que, euh, même si classiquement, euh, les choses arrivent plus du côté linéaire, parce que c'est la, la machine, c'est comme ça qu'elle qu roule, euh, et bien que euh, la communauté euh, gagne et, les, et, les, et potentiellement l'académie gagne aussi d'avoir des gens qui, euh, un peu comme Olivier, vont arriver plus tard sur, euh, sur ce projet doctoral, souvent à cause d'un intérêt, à cause d'un vécu, à cause peut-être d'une expérience professionnelle qui les a menés à dire ah, il y a une question à laquelle je veux vraiment répondre. Mais c'est totalement différent de... Et c'est pas. C'est ça, c'est pas. Euh, c'est atypique, disons.
1: Bah, c'est atypique, disons, en termes de nombre de fréquences. Mais encore, c'est variable. D'un pays à l'autre, c'est pas forcément le même contexte. Et au contraire, dans d'autres pays, ce serait le fait d'avoir un parcours linéaire qui est atypique. Euh, alors qu'on s'attend à ce que les doctorants, les docteurs aient plus d'expérience, plus de vécu avant de se lancer dans une thèse.
0: Et donc là, on a parlé un peu de stress. Il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Euh, mais. Euh par rapport à la question des stéréotypes, c'est à quoi que euh, les jeunes doctorantes et doctorants se heurtent souvent euh, de ce côté-là euh, de, de la question des stéréotypes qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître pendant leur trajet et, et qui peuvent leur, en tout cas, être des écueils un peu à, à leur avancée et à, leur, à un certain euh, plaisir à, 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 au bonheur, <rire> en tout cas, à faire leur, leur trajet scientifique et doctoral.
1: Il faut distinguer deux choses qui sont en fait assez intéressantes. Euh, C'est quels sont les stéréotypes, c'est-à-dire qu'est-ce que la population ou un groupe social donné pense des doctorants et des docteurs. Et il faut distinguer ça de la perception qu'on a de ces stéréotypes, c'est-à-dire quand on est doctorant, comment on est-ce qu'on a la pression euh, que les autres nous perçoivent. Et je, je fais cette nuance-là parce qu'on a fait une étude justement euh, l'an dernier où on récoltait bah, les avis, les impressions des doctorants, des doctorantes, des docteurs et les impressions de la population générale française où on présentait, bah, selon vous, les docteurs, les doctorants, comment est-ce que vous les percevez ou comment est-ce que vous pensez qu'ils sont perçus. Et en fait, il y a un petit décalage à ce niveau-là qui est intéressant. C'est-à-dire que les doctorants et les doctorantes renvoyaient euh, les stéréotypes traditionnels qu'on voit souvent dans la littérature. C'est-à-dire l'impression que les doctorants sont perçus comme un peu snobs, un peu arrogants, euh, un peu rats de bibliothèque, très focalisés sur leur recherche, avec du mal à voir le monde extérieur, etc. Des stéréotypes en fait qu'on dont on entend parler depuis pas mal d'années. Euh, par contre, quand on pose la question à des gens dans la population, tout venant de, selon vous, bah, les doctorants, les docteurs, comment est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont plutôt chaleureux, plutôt arrogants, plutôt intelligents, etc. etc. les stéréotypes étaient plutôt très positif sur plein d'aspects. Euh, quand on creuse un peu les modèles de stéréotypes, on distingue souvent les stéréotypes qui sont liés à ce qu'on est capable de faire, euh, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau capacité. De est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de plutôt de chaleureux, de sociable bah, Souvent, c'est deux dimensions qui sont étudiées. En fait, quand on regarde vraiment finalement les stéréotypes qu'il y a sur le doctorat, bah, les doctorants et les docteurs étaient perçus comme très intelligents, très compétents, très capables de faire des choses. Et on avait par contre très peu de stéréotypes sur les aspects plutôt sociaux. Ils n'étaient pas spécialement perçus comme chaleureux ou comme sociables, etc. Euh, voilà. Donc, donc, ça fait en fait un, un petit décalage. Et c'est pour ça que j'insiste sur la nuance, c'est que ce qui est vraiment impactant chez les doctorants, ou ce qui est plutôt le plus impactant, on peut dire, c'est finalement comment eux, ils ont l'impression d'être perçus. Parce que c'est ça qui va affecter, ben, est-ce que je me sens utile, est-ce que j'ai l'impression d'être reconnu dans ma société, dans mon groupe, etc. Et c'est là-dessus, finalement, que ça pêche plus que de raisons.
0: Mmh. Comme, comme pour tout un chacun dans, dans la vie de tous les jours, en dehors du doctorat, c'est totalement normal. Maintenant, tout ce que tu me dis, ça m'évoque quelque chose, c'est que comment dire est-ce qu'il n'y a pas une partie de ce de, 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 parce que les stéréotypes ils viennent de quelque part les stéréotypes ils apparaissent pas comme ça dans, dans l'air est-ce que il euh, y a pas un peu euh, un rôle de l'académie de, l de l du milieu universitaire lui-même dans la création de ces de ces stéréotypes et aussi dans une espèce de formatation, c'est peut-être pas le bon mot, parce que c'est pas très humain, mais tu arrives arrive au, au doctorat et là, on, on commence à te demander, ah, il faut que tu agisses comme ça, il faut que tu parles comme ça, il faut que tu te présentes comme ça, non, ça c'est pas bon, ah non, euh, tu t'aimes tu, faire euh, du théâtre, Ouf, non, c'est pas très euh, sérieux, euh, et, et parce que, on dirait que l'ONU c'est beaucoup sur le candidat ou la candidate, et moi, j'ai quand même l'impression que il y a beaucoup qui viennent de la structure. Euh, je ne sais pas si c'est sûrement pas quelque chose que tu as étudié en soi, mais est-ce que est-ce que ça t'évoque une, une réflexion euh, Parce que moi, j'ai croisé du monde qui était moi je, moi, je suis introverti et euh, je suis pas un rat de bibliothèque, mais je suis pas quelqu'un d'extroverti, etc. Mais quand j'étais au, au doctorat, il y avait un groupe qui jouait au soccer et on s'amusait. Il y avait, tu il y avait des gens qui faisaient du théâtre. Il y avait des il y avait des gens vraiment cool au doctorat. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui, qui euh, fitaient, dans ce fitaient en bon euh, québécois dans ce stéréotype-là. Je ne sais pas si, si tu as un commentaire euh, là-dessus.
1: Non, bah, ce que tu décris, ça, ça rejoint un peu tout ce qu'on voit sur le doctorat ou sur d'autres groupes sociaux. C'est effectivement le poids bah, du groupe, de la structure de, des normes du groupe euh, et du fait de se conformer ou pas à ces normes-là. Effectivement, dans la plupart des cas, quand on rejoint un nouveau groupe social, on va essayer de comprendre quelles sont les normes du milieu qu'on rejoint et essayer de se conformer pour, pour fiter, pour être accepté au sein du groupe. Donc, effectivement, si on a l'impression que, enfin, si le milieu académique renvoie l'impression impression de il faut être formel, il faut aller parler avec les gens en congrès, il faut publier, il faut faire ceci, cela, si on a envie d'être accepté par ce groupe, on va essayer de se conformer à ça. Et plus on est, plus on est loin de cette, cet idéal, et plus on va avoir du mal, et plus on va faire des efforts pour, pour essayer de fiter.
0: Moi, j'ai envie, envie de dire quelque chose par rapport à ça. Et, et je vais, Avant ça, je vais, vais t'apporter un exemple encore plus particulier. J'ai interviewé des, du monde aux États-Unis, des Afro-Américains, et il y en a qui m'ont dit, quand je suis rentré au doctorat, j'ai dû changer, ils appellent ça le code switching, j'ai dû changer comment je parlais. Je ne parlais pas à la maison et avec mes amis, comme je communiquais avec mes collègues euh, à l'institut où j'étais doctorant. Mais moi, ce que j'ai très envie de dire, c'est que de, de se conformer, ou en tout cas, de trop se conformer, c'est une erreur. Il faut, dans toute, ta, dans toute la vie d'une personne, il faut rester soi-même. Et c'est ça qui nous différencie des autres. Et c'est ça qui, qui nous fait euh, prendre les décisions qui sont alignées avec nous, académiques, professionnels etc. Euh, donc, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver dans... dans dans se conformer, oui, dans certains contextes, mais des fois de dire, non, mais c'est pas... Moi, je, je, je sais pas, tantôt j'ai dit faire du théâtre, ou euh, moi, je fais du théâtre, et eh bien, je vais continuer à faire du théâtre, ou de l'impro, ou, ou quoi que ce soit, ou du stand-up pendant mon doctorat, parce que ça fait partie de moi, et euh, je n'ai pas à effacer ce côté de moi pour, euh, pour, euh, pour, en res pour ressortir de l'expérience doctorale euh, un un parfait docteur euh, selon les, les canons. Euh, en tout cas, j'ai je, je, envie de dire aux gens restez vous-même, c'est très très important. Je ne sais pas si, si toi, comme, comme psychologue social, c'est quelque chose que tu serais d'accord.
1: Bah, si, si, complètement. Et, effectivement, c'est important. Et ça résonne avec un concept qu'on qu connaît en psychologie sociale. Enfin, ça, ça résonne avec ce qu'on appelle l'identité sociale. Euh, et finalement, qui touche directement à l'identité, c'est-à-dire qui je suis, qui j'ai l'impression d'être et qu'est-ce qui me définit moi. Si par exemple je fais du théâtre et que c'est important pour moi, j'ai l'impression que ça fait partie de mon identité. Euh, effectivement, le changer, abandonner ça, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement fort euh, et c'est extrêmement négatif du coup pour la personne. Donc effectivement, restez vous-même sans aucun doute et... Se conformer, c'est quelque chose qu'on va faire naturellement quand on rejoint un groupe social. Ça ne veut pas dire abandonner toutes les façades de notre identité. Et généralement, en fait, on n'y a même pas besoin. Effectivement, on peut garder bah, ce qui nous définit. C'est faire du théâtre, faire du sport, être un peu foufou -fou pour certains. Et on trouve des doctorants, de plus en plus de doctorants, qui ont finalement de, bah, des parties un peu excentriques, un peu atypiques, mais que ça ne les empêche pas de finalement bah, faire leur thèse de façon très, très bien d'être recruté dans l'académique si j'ai envie d'être recruté dans l'académique, etc. Enfin, c'est plus un critère peut-être aussi important qu'avant. Euh, je pense qu'il y a une culture qui est plus acceptante aujourd'hui dans le monde académique de ce qu'elle a pu l'être euh, quelques décennies.
0: C'est drôle que tu dis ça je, dans mon fil euh, Twitter, je pense, il n'y a pas longtemps. Encore une fois, c'est du côté anglophone, mais je voyais, euh, c'est quelqu'un qui disait euh, « Je suis super content, je suis le deuxième professeur agrégé avec des piercings dans mon département. » Euh, et et c'est vrai que les choses changent. Euh, c'est sûr qu'il y a 20 ans, ça n'aurait pas passé, je pense. <rire> euh, mais et bien sûr, là, c'est comme quelque chose de physique et de très visible. Mais comme tu dis, une personnalité un peu plus, euh, euh, je pense que le terme as utilisé, c'est foufou ou foifole, <rire> mais, mais colorée, euh, etc., ça aurait pu, par le passé, être mal vu. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus, il y a, y, a y a une tolérance. Où, tolérance, ce n'est pas le bon mot. Mais de, de moins en moins, c'est important d'avoir un, un profil très standard, très beige, euh, très, très professeur euh, stéréotype, comme on disait tantôt.
1: Je pense que c'est lié au fait aussi que les jurys de recrutement dans l'académie, que ce soit au niveau des concours doctoraux, pour rentrer en thèse ou après pour devenir enseignant-chercheur, je pense sont aussi plus formés et plus ouverts à vraiment juger les capacités du candidat plutôt que d'autres aspects de, 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 de personnalité, ce qui respecte les normes, etc. J'ai l'impression que les modalités d'évaluation ont changé dans la plupart des cas, même si je pense qu'il reste aussi des disciplines qui restent encore probablement très codifiées, très formelles, et qui mettent encore plus de poids sur cet aspect conformisme, probablement.
0: Oui. Maintenant, euh, c'est très logique ce que tu dis, et c'est ça, c'est une question générationnelle. Je pense que avec le temps, on va passer de plus en plus. Ça va, ça va diffuser, euh, l'effet va, va, se, va se diffuser. Maintenant, euh, on, on parlait, on parlait d'être pris ou d'essayer de, de se conformer à des règles, des standards, des, euh, des fois des règles, non, des règles non écrites, mais en tout cas des choses où de, quelqu'un nous fait un re, certain regard et on se dit « ok, je ne devrais pas faire ça comme ça, etc. » Mais euh, je, je reviens dans ma tête... Euh, à ce qu'on a passé pendant la COVID et euh, dans ces dernières années avec, on entend beaucoup parler de euh, chambres à écho, euh, de fake news, en tout cas, mais moi, le fake news, ce n'est pas là que je veux aller, c'est dans les chambres à écho. C'est facile aujourd'hui de euh, se trouver dans un environnement où on entend juste un discours et de ce qu'on qu vient de parler, le discours de ah, « dans l'académie, il faut agir comme ça, il faut parler comme ça, il faut se présenter de telle façon. Euh, » Et euh, si, en tout cas, je ne sais pas, si on ne publie pas dans telle ou telle revue, on n'est pas des bons scientifiques, etc. Il y a plein de discours, de rhétorique qui peuvent faire écho dans notre bulle et qu'on peut commencer à assumer comme étant la, vraie, la, la, la vérité. Et euh, j'aimerais savoir, c'est quoi des, des, des outils des comportements, des habitudes qu'on peut, peut prendre pour ne pas, euh, ne pas tomber dans cette erreur de la bulle fermée de « maintenant, toute ma vie est le doctorat, je ne, je ne pense qu'à ça, j'oublie mon, mon sport que je faisais ou mon théâtre parce que là, on m'exige d'être 80 ou 60 heures par semaine sur mon projet, donc je vais devoir couper quelque part euh, ». Il y a un danger, moi j'imagine en santé mentale là-dedans. Euh, mais c'est quoi des, des stratégies à suivre pour éviter ça et pour euh, parce que entre autres, comme, comme tu le sais, euh, au-delà de la thèse, ça, on, je, je réfléchis beaucoup, j'essaie beaucoup de mettre euh, à jour des, des outcomes différents en termes de carrière. Et si on continue dans notre bulle, ben on va être comme on disait. Euh, dans ce, ce contexte où la dernière année, là, il faut tout décider, il faut tout, il faut tout redécouvrir, il faut, il faut net faire du networking, euh, donc il faut réseauter, et il faut trouver un job, etc., etc. et il faut défendre, il faut, <rire> il faut tout faire au dernier moment. Et, et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens, moi inclus, passent par cette expérience-là, et, et j'aimerais euh, des, des pistes à suivre pour, euh, pour briser cette bulle et s'assurer que on, on a un radar beaucoup plus ouvert sur, euh, sur l'entièreté du, du tissu socio-économique et de, de, ça, de, de ce qu'on peut faire avec notre doctorat.
1: Tu as mentionné plein de choses qui sont, qui sont liées les unes aux autres et qui touchent à, à tout ça. Effectivement, le côté chandra écho ça me fait penser à ce côté où tu peux rentrer quand tu commences ta thèse dans un laboratoire où finalement tous les chercheurs sont... Enfin, tu, tu vois que qu'ils font plein d'heures de recherche, ils sont tous très performants, ils ont tous des standards hyper élevés. Et du coup, tu as l'impression qu'il faut que tu sois comme ça pour bah, pouvoir réussir, tout simplement. Et, et c'est ce qu'on voit aussi de manière plus générale. D'ailleurs, même quand on en dehors du labo, généralement, ce qu'on voit le plus, ce sont bah, les chercheurs qui publient le plus, qui donnent le plus d'heures à leur recherche, parce que bah, c'est ce qui permet aussi de faire des publications. Et donc, on a l'impression que pour réussir, il faut bah, sacrifier sa vie personnelle, faire, comme tu disais, 60, 70, 80 heures de recherche par semaine. Pour, pour y arriver, ce qui crée un stress effectivement très important. Et ce qu'on voit aussi dans les études et qui est, qu est assez, euh, assez fou finalement, parce que quand on de, quand on mesure le niveau de stress de doctorants euh, en fait le niveau de stress, il est déjà plutôt modéré euh, en première année, et en fait il augmente d'année en année. Plus on est proche finalement de la fin de la thèse, et plus le niveau de stress il augmente. On peut imaginer un contexte complètement différent, où plus on approche de la fin et plus on est soulagé, plus on a l'impression que c'est bientôt fini, plus on se sent calme et serein. Et en fait, non, pas du tout. on se rapproche de la fin et plus on a l'impression que tout va, que tout s'additionne et que tout est compliqué. Donc là-dessus, ouais, effectivement, comment faire pour un peu sortir de tout ça et quelles sont les ressources disponibles Je pense que là, ce qui me vient en tête d'expérience personnelle et de bon, des échanges que j'ai moi aussi avec des doctorants dans les formations que je peux donner ou ces choses, là j'ai l'impression qu'un facteur qui est quand même super important, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le soutien social. En fait, c'est simplement le fait d'avoir des connaissances, de doctorants, des docteurs, euh, avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter. Euh, potentiellement, qui peuvent, bah, eux, avoir des regards autres, du coup, éclairer d'autres choix de carrière possibles. Et là-dessus, bah, soit il y en a d'accessibles dans les laboratoires, dans les équipes de recherche, quelqu'un il ne faut pas hésiter, je pense, à se lier avec eux, à discuter, passer bah, du temps, en fait, pour communiquer avec les autres doctorants. Soit, et ça arrive quand même assez fréquemment, il n'y en a pas. On a souvent des doctorants très isolés qui font leur thèse avec leur directeur, mais sans vraiment d'autres contacts. Et dans ce cas-là, le conseil que j'essaye de donner, c'est de rejoindre des communautés, notamment sur, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de groupes de doctorants sur Reddit, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, sur Discord, etc. Et ça aide finalement beaucoup à créer du lien, à potentiellement partager des difficultés, avoir des retours, des conseils. Et se sentir faire partie finalement d'une communauté un peu plus large que juste moi, ma thèse et mon directeur. C'est
0: vrai. Ce que j'ai remarqué, c'est que même si c'est juste de comprendre que ah mais ben finalement c'est pas juste moi qui vit, qui passe à travers ça, ça aide déjà énormément. Et souvent ça, pa ça part sur des conversations de ah mais qu'est-ce que toi tu as trouvé comme truc, qu'est-ce que toi. Et finalement les, les gens ils s'entraident.
1: C'est exactement ce qu'on a nous avec le syndrome de l'imposteur quand on quand on en parle en formation, quand on est-ce que vous savez ce que c'est le syndrome de l'imposteur Est-ce que vous avez l'impression de le ressentir Généralement, tous les doctorants lèvent la main, ce qui est normal, parce que enfin, le contexte fait que le doctorat est favorable à ressentir du, un sentiment d'imposture, bref. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se rendent absolument pas compte que les autres ressentent ça aussi, que les autres stressent aussi, et en fait que ce qu'ils qu vivent au quotidien est partagé par les autres.
0: Oui. Et souvent, le, celui à côté, dans la paillasse à côté, je me souviens exactement de, de, de ça. Hey, lui, ça, ça va tellement bien, son affaire. Puis finalement, la, la personne, tu parles, puis finalement, non, non, il passe à travers le même type de sentiment. Et lui, il se dit que hey, ça va tellement bien, David, son truc. <rire> c'est euh, intéressant. Donc, un outil ou une, une, une habitude ou en tout cas un, une ressource intéressante, c'est trouver un une communauté, une tribu, c'est un terme qui est à la mode aujourd'hui, mais trouver des gens, moi je dirais idéalement, pas ton collègue de paillasse que tu vois tous les jours, mais des gens avec qui tu peux partager un peu plus librement, et donc oui, des, il y a des discords, d'ailleurs de, je vais essayer de trouver, il y en a un grand euh, qui avait été lancé par euh, Mathilde Maillard, euh, mais je sais plus si c'était... Je pense que c'est ben en français, et je, et je pense que c'était pour tous les domaines, euh, pour toutes les disciplines. Euh, si je trouve ça, je le mettrai dans les, dans les notes d'épisode. Euh, mais c'est vrai parce que, dans le fond, ça garantit que tu ne tombes pas dans l'isolement. Et c'est vrai que l'isolement, c'est un des grands dangers, moi, je dirais, parce que, comme tu dis, le doctorat, ça de la façon que c'est organisé, ben, c'est un stress qui augmente. Et quand le stress augmente, souvent, on rentre en mode, bon, si ça va, si c'est rendu plus difficile ou s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ben, il faut que je passe deux fois plus de temps pour que... Et souvent, ce pas... <rire> n'aurait pas été la bonne décision, ça aurait été de dire, là, je prends une pause, peut-être je vais oublier cette expérience-là et passer à d'autres choses.
1: Oui. Il y avait des modèles, alors je ne me souviens plus du tout des noms, c'est quelque chose de très vague pour moi, mais des lois de productivité qui montrent que... Tu peux passer beaucoup de temps sur un projet, au début, ça va augmenter ta productivité, mais au bout d'un moment, si tu passes trop de temps, bah, ça augmente le nombre d'erreurs que tu fais, ça augmente le nombre de enfin le, le nombre d'heures nécessaires pour faire la moindre petite tâche et du coup, ça devient de plus en plus pénalisant. Alors que faire des pauses, ce qui n'est pas vraiment prôné malheureusement, bah, finalement permet d'être plus efficace et d'être plus serein aussi au quotidien.
0: Oui, c'est ça a à voir un peu avec la fallacie. Euh... On parle d'objet de d'engagement. Pour traduire la même idée. Biais d'engagement, voilà, merveilleux. Ça, c'est le biais d'engagement. Et là, finalement, tu vas avoir passé deux fois, deux fois le temps sur la chose. Et à partir de, ce, de la moitié, plus rien de ce que tu as fait ne t'a rien amené de plus. Euh, donc, euh, oui, d'avoir des communautés, d'avoir des gens. Moi, une, une des choses que j'entends, est-ce que vous, vous regardez un peu quelque chose qui me... Qui, qui me sur lequel je suis toujours très curieux et, euh, et, et très euh, friand d'avoir de <rire> des données, les mentors et le, euh, le, le mentorat, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez Parce que chaque fois que je croise quelqu'un qui me dit, ah ouais, moi j'avais un mentor pendant mon doctorat, il semble que ça les a vraiment aidés beaucoup. Mais après, comment est-ce que tu trouves un mentor Ah, il y a toujours beaucoup de chance là-dedans. Est-ce que c'est est quelque chose que, que vous regardez ben, C'est quelque chose, en fait, qui est très
1: peu fait en France. Euh, c'est quelque chose qu'on va regarder parce qu'on est en partenariat avec une université qui a lancé un programme de mentorat un peu comme ça et on a envie de voir effectivement bah, comment ça se passe euh, surtout ouais, qu'est-ce que, quels sont les bons côtés les mauvais côtés, comment on peut favoriser tout ça, mais c'est très rare en France malheureusement euh, quelques instituts le promeuvent et a priori effectivement ça a, bien, ça a plein de bienfaits et a priori ça aide à la fois bah, le nouveau doctorant tout juste arrivé qui du coup bah acquiert des ressources en plus, plus facilement. Plus c'est un petit soutien. Puis ça aide finalement aussi le mentor, quel qu'il soit. Euh, parce que des fois, c'est des doctorants plus avancés. Des fois, c'est même des jeunes enseignants-chercheurs qui, euh, qui ont ces fonctions-là. Et souvent, bah, eux aussi, ça les aide à bah, euh, transmettre un peu leurs connaissances, faire le point sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Et euh, bah, prendre soin, entre guillemets, d'un doctorant. C'est un peu différent de diriger, d'encadrer. Non, c'est ça.
0: Parce que tu n'as pas d'attente sur leurs résultats. Tu veux juste les aider... À, à mieux cheminer et, à, et, à, et arriver à leurs objectifs, je... ben regarde, on prend note et quand vous aurez des résultats, on se reparle. <rire> Complètement. <rire> Complètement. Maintenant, j'ai une question, tu sais, quand on parlait de stéréotypes ad hoc, talent management, le, ce que, ce que tu à part le laboratoire interdiction sur le doctorat, euh, ils mettent en contact et ils mettent, euh, donc, ils, ils essayent de faire le pont entre, ou vous essayez en tout cas de faire le pont entre les employeurs en dehors de l'académique et les, les jeunes docteurs qui sortent avec des diplômes et euh, parce que tantôt on parlait de stéréotypes de la société envers les scientifiques en général mais <coughs> euh, un, de, un, un des binômes de stéréotypes qui existe aussi c'est des gens qui sont dans l'académique envers l'industrie et tout ce qui est à l'extérieur de l'académique, il y a des stéréotypes là-dedans de nous vers eux et il y a aussi l'inverse les stéréotypes que peuvent avoir les gens en industrie, euh, euh, en, dans le privé, etc. Euh, envers les gens qui sortent tout frais de l'université. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as que tu as pu regarder ou que vous sur lequel vous avez des euh, comme des un petit résumé ou des points clés
1: Non, ça c'est quelque chose qu'on est en train d'examiner, qu'on a qu'on continue à examiner. On a on a justement une thèse chiffre, donc en partenariat entre une entreprise et un laboratoire académique sur ces questions de stéréotypes qui vient de démarrer, avec le but de faire une sorte d'overview sur bah, la société, les entreprises, comment est-ce qu'ils perçoivent les docteurs, les doctorants, et comment ça impacte les docteurs et les doctorants. Donc C'est un sujet qu'on va effectivement examiner sur les prochaines années, qu'on a commencé un petit peu. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a beaucoup, bah, il y a des stéréotypes de la part du secteur privé ou des entreprises sur le monde académique. Euh, et... Vice-versa, même si c'est moins étudié, il y a certainement aussi des stéréotypes des académiques envers le maintenant d'expérience personnelle. Nous, du coup, on a la particularité d'être un laboratoire de recherche privé. On essaye de faire beaucoup de partenariats avec des laboratoires publics pour bah, créer des, des projets de recherche, etc. Mais ça nous est déjà arrivé de recevoir des retours très négatifs de gens dans l'académique qui, comme on était une structure privée, avaient de la méfiance un peu sur bah, quest ce qu'on voulait faire, et etc., etc. Il y a... Je sais pas à quel point c'est partagé aujourd'hui, mais en France, on avait souvent ce côté où les sciences humaines et sociales considéraient que le secteur privé, c'était le mal, et qu'il fallait surtout pas que les doctorants rejoignent ce secteur-là. Je pense que ça a beaucoup évolué depuis, mais il doit rester encore quelques traces, malheureusement, de, de ces a priori.
0: Je pense que oui, et c'est lié aussi avec euh, un peu cette autre rhétorique qui est, euh, si, tu, si tu veux devenir scientifique, il faut que tu sois prêt à travailler beaucoup pour pas beaucoup d'argent, parce que c'est pour la science. Et donc, avec ça vient un côté, l'argent, c'est sale, le privé, euh, c'est des intérêts commerciaux. Et donc, si tu vas dans le privé, ben, tu es en train de trahir euh, quelque chose. Euh, je pense que ça existe encore.
1: Il y, a, il, y a une, il y a des comparaisons qui sont faites dans certaines études là-dessus entre le métier, entre guillemets, on va dire de doctorant et d'enseignant-chercheur, euh, et les métiers un peu d'artiste, où justement, on, on justifie souvent le côté, euh, les mauvaises conditions de travail des artistes sur le côté, ils font un métier de passion ce pas grave s'ils bossent 60 heures et qu'ils sont très mal payés, c'est leur passion, c'est leur vie. Et en fait, il y a des études qui montrent qu'on associe fréquemment les mêmes traits bah, aux doctorants et aux chercheurs. C'est pas grave si vous faites plein d'heures, si ceci, si cela, c'est votre passion. Et on justifie beaucoup les excès bah, sur ce côté passion, sans que, vous voyez, enfin, en termes de loi, en termes de code du travail, il n'y a aucune raison de, de discriminer à ce niveau-là.
0: Oui, et après, ce que je vois dans l'autre sens, euh, c'est que souvent, ce qu'on peut entendre comme stéréotype de l'extérieur vers l'universitaire, le, vers, euh, c'est, mais là, ils, travaillent, ils peuvent travailler six ans sur un projet sans avoir de résultats, tandis que dans le privé, ben, il faut avoir des résultats, sinon on lâche le projet. Mais, euh, mais après, c'est toujours réducteur, ce type de stéréotype-là, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi les choses sont comme ça. Il y a des problèmes très compliqués à répondre, des questions très pointues à répondre. Dans lesquels, ben, il faut passer un tas d'années <rire> de creuser. Mais, euh, mais je pense que euh, avec le, tra le travail que vous faites, euh, entre autres, euh, mais de plus en plus, euh, il y a des ponts qui se font. Il y a des gens de deux côtés qui, co qui collaborent et qui connaissent des gens de l'autre côté et qui et qui ont compris que ah ben non finalement non c'est c'est cool de collaborer ensemble puis c'est cool d'avoir deux deux vitesses disons la vitesse projet industriel ou projet euh, privé versus mais ben, la vitesse projet académique c'est et et je pense que les gens ils en sortent enrichis je me souviens de euh, Jonathan Weitzman à, à l'université euh, à Paris euh, qui avec qui j'avais par, parlé puis et lui à un moment donné il est sorti six mois de l'académique après il est revenu mais il a gardé les liens avec le privé et euh, et ça ça pollinise disons <rire> et il il essaye de passer ça à à sa, à ces jeunes, euh, aux jeunes chercheurs avec qui, euh, avec qui qu'ils forment dans le fond. Donc, euh, non, je pense qu'il y, y a des choses faites. Et je suis sûr qu'avec le laboratoire, avec le lead, vous avez, vous allez contribuer à, à ce qu'on se comprenne mieux et à ce qu'on comprenne mieux tout ça. Parce que c'est souvent c'est ça, c'est que c'est comme si on parlait des langues différentes. Et donc, euh, on, on pense juste qu'on est, on est trop différent, mais finalement, pas tant que ça.
1: Non, mais bah c'est ça. Le, le contexte là-dessus est en train de changer. Un truc qu'on voyait très Quasiment jamais avant, mais qu'on voit de plus en plus, c'est effectivement maintenant des gens dans le privé qui rejoignent le monde académique. Par exemple, des gens qui ont fait une thèse, qui partent dans le privé pendant des années, et après qui postulent et ont des postes d'enseignants chercheurs. Ce qui était une trajectoire qu'on voyait quasiment jamais avant et qui maintenant, ça reste marginal, mais qui se développe, qu'on voit de plus en plus. Et je pense que derrière ça, il y a aussi une grosse pression, enfin, une grosse, un gros soutien des institutions qui essayent de valoriser autant que possible, justement, les partenariats entre le public, entre le privé, ce qui permet, enfin, exactement ce que, ce que tu disais, ça permet d'avoir des regards différents, des méthodes différentes, une sorte de richesse collective qui se, qui se co-construit. Donc oui, on sait bien, ça va dans le bon sens. Et effectivement, ad hoc, et on n'est même pas les seuls là-dessus, on est plein d'acteurs à essayer d'encourager ce type de, de partenariat.
0: Il y a des choses, des grosses choses qui se passent. Alexandre, je vois que le temps a filé euh, sous, sous nos yeux. Euh, je... Ici en dessous, il y a le lien euh, donc du lead euh, avec ton profil. Mais euh, pour ceux qui sont juste en, euh, qui écoutent juste le balado, est-ce que tu peux euh, rapidement nous dire si quelqu'un veut te rejoindre, veut te poser des questions par rapport à ça, euh, à, ce à ce dont on a parlé, ou poser des questions sur le lead, euh, sur les projets que, que vous avez, c'est où? C'est quoi la meilleure façon de te rejoindre et de poser des questions?
1: Bah, la meilleure façon de toute façon c'est enfin, vous pouvez me rejoindre par tous les moyens de contact sur lesquels vous me voyez sur Internet. Je suis sur LinkedIn, ResearchGate. Et on a effectivement un site internet dans lequel il y a toutes les adresses mail des membres du lead, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, qui permet d'envoyer un, un mail. Donc le plus simple, de toute façon, c'est de nous envoyer un, un mail. Euh, si c'est pour le lead en général, euh, on a l'adresse lead. Uh, tm.com, c'est celle qui est effectivement en, en lien mais sinon vous tapez lead et ad hoc sur internet vous trouverez notre site internet et vous trouverez des moyens de nous contacter assez facilement
0: Lead L-I-D laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat euh, parfait, Alexandre. Avant de te, te, te euh, demander un dernier, un, un, un petit mot de la fin, j'aimerais juste mettre ici le commentaire un peu drôle d'Olivier. Il dit "Ouf, plus obligé de porter des pantalons en velours côtelé et des vestes en tweed pour entrer dans l'académique." En effet, Olivier, <rire> tu peux, tu peux choisir ton, tu peux choisir ton costume comme, comme tu veux. Mais euh, c'est, c'est juste un peu comique. Mais, euh, mais je pense que oui, les, les mœurs changent quand même euh, pas mal. Et, euh, et euh, je pense que juste, ça peut juste être positif pour ce que va devenir euh, l'académie euh, à, à l'avenir. Euh, Vas-y, tu allais, allais, allais rebondir là-dessus
1: Je vais juste abonder, mais complètement. Enfin, on voit que le, le doctorat a énormément changé en très peu de temps, euh, parce que plein d'acteurs ont fait remonter des difficultés, ont fait remonter des problèmes, et ont essayé de mettre des choses en place pour les résoudre, et ça, ça a un impact. Le doctorat a beaucoup changé, et le monde académique, en partie d'ailleurs, grâce à ça, change aussi parce que bah, la plupart des doctorants d'aujourd'hui sont les chercheurs de demain, et si les doctorants changent, le monde académique change aussi petit à petit. Oui.
0: Moi, et, et, alors, j'avais un petit mot de la fin que je voulais dire par rapport, un peu pour, en tout cas, essayer de, de, de résumer une, 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 en tout cas, les, 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 les leçons que j'ai retirées de notre conversation. Et ce que j'ai envie de dire, c'est euh, Aujourd'hui, en 2023, si tu es au doctorat, il n'y euh, a pas d'impératif d'avoir euh, comme modèle, et quand je dis modèle, vraiment modèle précis, là, ton superviseur, ton, ton encadrant de thèse. À la fin de ta thèse, le marché de tra du travail aura changé, ton domaine aura changé. Donc, sois toi-même et donne-toi la chance et, et la, la liberté d'être toi dans ton doctorat, au lieu de dire je vais rentrer dans le doctorat et je vais me changer pour euh, pour rentrer dans le moule. Je pense que ça pourra juste, un, te donner à toi euh, une meilleure, une expérience plus plaisante, une expérience plus alignée avec toi-même, avec moins de stress de mauvais stress et, euh, et, euh, et d'anxiété de, 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 et de doute. Euh, et après, moi, je pense que le milieu académique va gagner d'avoir des profils, comme on disait, différenciés euh, et, et, pas, euh, et, et pas, ça, pas tout simplement une chaîne de montage de, comment est-ce qu'il a dit, euh, euh, Olivier, de euh, pantalon en velours côtelé et de veste en tweed. <rire> Alexandre, je ne sais pas, est-ce que ça t'évoque un petit dernier mot de la fin pour les gens qui sont dans leur thèse et qui, sont, qui ont un peu de stress et qui... Euh, et qui peut-être ont du mal, même quand ils reviennent chez eux, de, à faire comprendre leur famille, c'est quoi qu'ils font. Euh, et, euh, et, et quand leur famille leur dit, mais là, t'es encore aux études. Euh, euh, je ne sais pas si ça, ça t'évoque un, un, un dernier petit mot d'encouragement pour, euh, pour les gens qui nous écoutent.
1: Bah, je, je rebondirai du coup pour, ouais, pour finir sur ce côté très identitaire dont on a un peu discuté. Sur effectivement. C'est normal de changer en doctorat. C'est au moins trois ans de travail sur un sujet. C'est une première expérience du monde de la recherche pour beaucoup. C'est normal si ça nous transforme finalement un petit peu en cours de route. Ça ne veut pas dire qu'il faut se conformer absolument à un modèle, mais c'est plutôt n'hésitez pas quand vous êtes en thèse à explorer des choses qui vous ont l'air intéressantes, de tester des choses, d'aller prendre contact avec des gens qui, si bah, ce qu'ils font a l'air d'être intéressant, même pas en dehors de votre sujet de thèse, mais en termes de métier, c'est quelque chose sur lequel vous êtes curieux. Bref, n'hésitez pas en fait à tester plein de choses, à aller au-delà de ce qu'on vous demande de faire juste sur votre projet de recherche. Prenez contact avec des gens, discutez avec des gens, sentez-vous libre là-dessus. J'ai tendance à dire que quand on est en doctorat, on est en France, un truc qui est très très bien, c'est que le gouvernement définit le doctorat comme une formation et une expérience professionnelle. Et c'est d'essayer de garder ça en tête, c'est que quand vous êtes en doctorat, bah, vous êtes finalement des jeunes chercheurs. Vous êtes là pour apprendre le métier de chercheur et dans cet apprentissage, bah, vous pouvez explorer différentes choses et sans vous, en vous sentant légitime d'aller explorer des pistes et des gens et, et plein de choses différentes.
0: Merveilleux. Et c'est ça. Oui, ça va vous transformer, mais se transformer et se conformer, ce n'est pas la même chose. C'est très important. Je suis content que tu aies, aies amené ce point. Mais oui, on sort transformé de cette expérience. Je pense toujours à, en tout cas, je. Moi, j'aime « Le Seigneur des Anneaux ». Et tiens, Tantôt, on parlait de la dernière année où là, il y a l'air que rien ne va marcher. C'est un peu quand Frodon arrive à la montagne <rire> avec l'anneau et, et que là, il faut traverser la plaine, plein d'orques. Plein euh, mais bon, mais finalement, il arrive et, et, et tout va bien. Mais, mais c'est difficile jusqu'au dernier moment. Euh, et, et quand on passe des expériences comme ça dans la vie, ben, c'est transformateur. C'est normal. Euh, et vous allez grandir à travers ça. Mais de, de vous former de vous formater de vous conformer à quelque chose que quelqu'un d'autre a, a designé. Je pense c'est une c'est une perte d'opportunité pour vous et pour euh, pour le milieu pour pour là où vous allez où vous irez euh, par après. Euh, Alexandre, merci beaucoup. C'était vraiment vraiment bien. Euh, là, je voulais juste remercier encore euh, Nathalie, euh, Daniel. Euh, Olivier, Jeanne Perry aussi euh, qui euh, qui était ici, euh, qui nous regardait. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, merci de vos de vos commentaires et, et de vos questions. Euh, C'était vraiment un plaisir de parler de ça. Juste un dernier petit rappel. Si vous allez, euh, si vous avez deux trois minutes et que vous allez sur euh, podcastawards.com, je vais mettre le site ici en bas. Euh, « Beyond the Thesis with Papa PhD », donc la, la, la version originale et en, avec le titre en anglais, du balado est, euh, est en nomination. Donc, on, je, je veux être nominé dans la catégorie « Éducation » pour les People's Choice Podcast Awards. Si vous pouvez faire ça, ça, ça va être très, très apprécié. Et, euh, et donc, je vous tiendrai au courant parce que je pense que c'est pendant un mois, à la fin du mois, on verra qui ont été les nominés et si euh, si si on, si on est nominé ben je, je je ferai je ferai une petite célébration avec tout le monde. Alexandre. Merci énormément encore une fois. C'était vraiment euh, bien. Euh, je trouve ça super euh, intéressant et louable que euh, que le lead existe et qu'il se pose ces questions parce que euh, ce ne sont pas des questions euh, comment dire que que classiquement, on se pose et qu'on on met de l'argent pour euh, se les poser. Et euh, je suis vraiment, vraiment content et je suis très, très, suis très, très curieux de, de continuer à voir sortir euh, les, les données, les résultats euh, de votre laboratoire parce qu'ils sont importants. Ils sont, euh, comme on disait, euh, ce n'est pas typique qu'on en parle. Ils sont un peu cachés parce que c'est ça, ce n'est pas... Euh, c'est pas des outcomes, tu sais, c'est pas des résultats de financiers, c'est pas des résultats de publications. C'est vraiment d'essayer de comprendre mieux l'expérience du doctorat en 2023. Et dans ce cas, je pense que votre objectif, c'est d'améliorer ces outcomes-là, ces résultats-là. Et c'est, et, et que tout le monde qui décide d'embarquer dans cette aventure est de plus en plus euh, une, une euh, un trajet qui est, en tout cas, agréable quand même, en tout cas, pas, pas, pas trop, euh, avec pas trop de, pas d'excès de difficultés, il en faut un peu, mais pas d'excès, mais qu'après aussi, la transition vers ce qui se passe après, se passe le mieux possible, et, et c'est pour ça que je lutte, <rire> je, je, je milite, plutôt que, que lutter, donc je suis super, super content euh, d'avoir pu passer cette heure, presque, avec toi à en parler.
1: Merci à toi, David, pour l'invitation, c'était effectivement plaisant d'en discuter, et J'espère utile pour ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous écouteront
0: là-dessus. Voilà, là Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, avec Alexandre Brand du Laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat d'Adoc Talent Management. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com slash paypal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus, n'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, je suis David Mendes. Au prochain épisode d'Au-delà de la thèse.